0: Pred ministerstvom pôdohospodárstva zasahovala proti protestu farmárov polícia. Tatar tušil, že sporný gol proti Kanáde mu neuznajú.
1: Už som videl toľko takýchto verdiktov, ktoré boli kontakty a proste ten gol bol a tak tentokrát sa rozhovoril takto.
0: Počasie sa v najbližších dňoch zlepší, ale pre Hanky ostanú.
2: Počúvate Radio Express.
0: Je poludne je veľké správy na Exprese má pre vás Mariana Tekeliová.
1: InfoExpress ⁇ Veľké správy na Exprese.
0: Polnohospodári opäť upozornili na svoje problémy pred ministerstvom pôdohospodárstva. Vedenie rezortu podľa nich kryje rozsiahle subvenčné podvody, čo ale ministerstvo odmieta. Viac informácií má Tomáš Škarba.
3: Na budovo ministerstva pôdohospodárstva pripevnili farmári z iniciatívy polnohospodárov mramorovú tabulu, na ktorej poukazujú, že 30 rokov od dnešnej revolúcie generálna prokuratúra konštatuje, že pôdohospodárska platobná agentúra nedodržiava zákony, že polícia nekoná v trestných činoch a že na pôde sa páchajú podvody s dotáciami. Pri prvom pokuse navrtať tabuľu priamogu vchodu do ministerstva zasiahla proti farmárovi Františkovi Oravcovi policia s odvolaním sa, že poškodzujú majetok. Je nám ľúto, že takúto formu prevádzame, ale je to nutné vzhľadom na dlhý rozsah od roku 2016 neakceptácie týchto súdnych rozhodnutí a zákonov. A keď ministerstvo vodohospodárstva alebo vodohospodárstva je platobná agentúra môže konať v rozpore so zákonmi, tak potom zvolili sme z toho dôvodu takúto cestu aj my. bolo nakoniec farmári prilepili na zábradlie k ministerským schodom a priniesli aj dokumenty, ktoré podľa nich podvody dokazujú. Koncom apríla im totiž umožnili nahliednúť do spisu spoločností okolo skupiny ESIN. Na dnešný protest reagoval hovorca rezortu pôdhospodárstva Michal Fejk. Protest pána Oravca vnímame ako snahu prekryť vlastnú kauzu, v ktorej je jeho bratranec obžalovaný z prípravy na zločin všeobecného ohrozenia a figuruje v nej aj pán Oravec. Žiaľ, zo včerajšieho pojednávania v Košiciach bola vylúčená verejnosť aj média. Rovnako sa vyjadruje aj skupina ESIN. František Oravec si podľa nich vymýšľa nezmysly a tvrdia, že to on je pozemkový špekulant, ktorý systematicky vydiera ich firmu
0: Ministerka zdravotníctva osobne preveruje operáciu nesprávneho kolena. Andrea Kalavská sa dnes stretla s vedením fakultnej nemocnice v Nitre. Podrobnosti má Ľuba Tomášiková.
2: Ministerka sa zaujímala o všetky detaily v prípade zámeny operovaného kolena. Pri operácii pacienta hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová potvrdila, že spolu hovorili aj o odškodnení pacienta.
0: S rodinou nemocnica aktívne komunikuje. Vedenie fakultnej nemocnice v Nitre si chce najskôr počkať na závery úradu predohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ministerstvo zdravotníctva sa bude o prípad v pravidelných intervaloch zaujímať.
2: Generálna riaditeľka nitrianskej nemocnice Jarmila Mikušová potvrdila, že na niekoľkých postoch vyvodili personálnu zodpovednosť vrátane primára kliniky úrazovej chirurgie hlavnej sestry operačných sál a pracovný pomer je ukončený aj s hlavným operatérom. V blízkej dobe bude vyhlásené nové výberové konanie na prednostu. V súčasnosti je daná klinika pod zvýšeným dohľadom vedenia nemocnice, ako aj hlavného odborníka ministerstva zdravotníctva pre ortopédiu. Riaditeľka nemocnice poďakovala dotknutému pacientovi, že dôveru. Vo či je aj naďalej v Nitre liečený. Lekári mali 75-ročnému mužovi z Nitry vymeniť klb na pravom kolene, vymenili mu ho však na ľavom. Aby sa predchádzalo podobným nežiaducim situáciám, parlament včera schválil novelu týkajúcu sa bezpečnosti pacienta. Reakciu v nemocnice prinesieme popoludní.
0: 6 rokov za vraždu filipínskeho občana. Jurajaha, obžalovaného zo zabitia filipínca Henryho Akordu, dnes odsúdili na 6 rokov nepodmienečne. Trest by si mal odpikať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Obžalovaný sa dnes ráno na súde k činu priznal. Nešťastie sa stalo v Lani koncom mája v centre Bratislavy, kde Jurajaha napadol Henryho Akordu. Ten svojim zraneniam po niekoľkých dňoch podľahol. Čaputová necháva najbližší výber ústavných sudcov ešte na Kisku. Ak sa parlamentu na budúci týždeň podarí zvoliť ďalších kandidátov na ústavných sudcov, podľa zvolenej prezidentky Zuzany Čaputovej by z nich mal vyberať ešte dosluhujúci prezident. V prípade, ak dôjde k ich navoleniu ešte počas výkonu mandátu pana prezidenta Kisku, myslím si, že by ich vymenovať mal on, vzhľadom na to, že k uprázdneniu tých mandátov došlo počas jeho funkčného obdobia. V poradí tretia voľba kandidátov na ústavných sudcov má prebehnúť 21. mája. V prvej voľbe nezvolili nikoho, v druhej potom v 8 kandidátov. Prezident Kiska z nich vymenoval troch nových ústavných sudcov, čím spunkčil plénum. Otázne je, čo bude s ďalšími zvolenými kandidátmi, keďže prezident po parlamentných prieťahoch nevymenoval rovnú polovicu z dostupných kandidátov. Už o chvíľu počúvajte reláciu Braňo-Závodský naživo. Do štúdia príde predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Hovoriť budeme o politickej situácii a sociálnych opatreniach, ktoré navrhuje vládna Trojka. Majstrovstvá sveta v hokeji. V Košiciach viedli naši hokejisti nad Kanadou dvakrát o dva góly a nakoniec prehrali 5-6. Zápas sa lámal v momente, keď Tomášovi Tatarovi neuznali gól a ten istý hráč v zápeti nepremenil 100% šancu. Marek Matušica sa s Tatarom rozprával pár minút po infarktovom závere, v ktorým dali Kanaďania víťazný gól.
1: Rozí to určite, no, je to škoda, ja neviem koľko tam bola sekunda do konca, ja neviem, ťažko sa slova, ale tak... Netreba vešať hlavy, treba sa práve s týmto odraziť, hrať proti týmto tromuslám takto kvalitne, je, ukazuje silu toho týmu a je to škoda. Hradenia sa mi zdali príliš nervózni, provokovali, alebo to je ich štýl hry? Ja si myslím, že to je štýl hry, škoda, malo sa to povedať predtým, ale očakávali sme niečo takéto, keď sa vyhráva, proste je to taká ich mentalita a hrajú takto. Ako si videl ten moment, keď ti neuznali gol? Tušil si, hovorili chalani, že tam bol kontakt Pánika s Brankárom? Asi áno, niekto to spomínal. Stále, ja už som videl toľko takýchto verdiktov, ktoré boli kontakty a proste ten gol bol. Je to video, vždy je to na jednej osobe, je to vždy iba človek a to ľudské rozhodnutie, tak tamto sa rozhodlo takto. Je to taký zápas, na ktorý sa nezabudne do konca života, s úžasnou atmosférou, zápletkou, ale s nešťastným koncom. Práve preto by som rád, na to zabudol a myslím si, že aj zabudne. Keby sa vyhrala, bolo by to paráda. Bohužiaľ, stratili sme body, ale ako som povedal, môžeme na tomto stavať a pripraviť sa poriadne na Nemcov.
0: A práve proti Nemcom hráme už zajtra zrejme kľúčový zápas turnaja, v ktorom sa môže rozhodnúť o našom postupe do štvrtfinále.